0: Hermano del alma, gracias por estar aquí. Hermana del alma, gracias por estar aquí. Nuestros caminos de sueño se unen para coincidir en uno solo, el del amor, el que queremos recorrer con perdón y gratitud para conocer quién somos y encontrarnos con el Padre, Dios, nuestra fuente. Lección número 198 Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propia condenación me hace daño. El daño es imposible y, sin embargo, las ilusiones forjan más ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño, pues habrás creído que puedes hacer daño y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti, hasta que renuncies a él por ser algo sin valor indeseable e irreal. La ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecía tener quedarán anulados. Entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo y ahora puedes recibir el regalo que has dado. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Esta es la ley que rige a la percepción, no es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del conocimiento, por lo tanto condenar es una realidad imposible. Lo que parece ser su influencia y sus efectos jamás tuvieron lugar en absoluto, no obstante, tenemos que lidiar con ellos por un tiempo como si en realidad hubiesen tenido lugar. Las ilusiones forjan más ilusiones, excepto una, pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. El perdón desvanece todos los demás sueños, y aunque en sí es un sueño, no da lugar a más sueños. Todas las ilusiones, salvo esta, no pueden sino multiplicarse de mil en mil. Pero con esta, a todas las demás les llega su fin. El perdón representa el fin de todos los sueños, ya que es el sueño del despertar. No es en sí la verdad. No obstante, apunta hacia donde ésta se encuentra y provee dirección con la certeza de Dios mismo. Es un sueño en el que el Hijo de Dios despierta a su ser y a su Padre sabiendo que ambos son uno. El perdón es el único camino que te conduce más allá del desastre, del sufrimiento y finalmente de la muerte, ¿cómo podría haber otro camino cuando este es el plan de Dios? ¿Y por qué combatirlo, oponerse a él, hallarle mil faltas y buscar mil otras alternativas? ¿No sería más sabio alegrarte de tener en tus manos la respuesta a tus problemas? ¿No sería más inteligente darle gracias a aquel que te ofrece la salvación y aceptar su regalo con gratitud? ¿Y no sería muestra de bondad para contigo mismo oír su voz y aprender las sencillas lecciones que Él desea enseñarte en lugar de tratar de ignorar sus palabras y sustituirlas por las tuyas? Sus palabras darán resultado. Sus palabras salvarán. En sus palabras yace toda la esperanza, bendición y dicha que jamás se puede encontrar en esta tierra. Sus palabras proceden de Dios y te llegan con el amor del cielo impreso en ellas. Los que oyen sus palabras han oído el himno del cielo pues estas son las palabras en las que todas las demás por fin se funden en una sola. Y al desaparecer esta la palabra de Dios viene a ocupar su lugar, pues entonces será recordada, llamada. En este mundo parece haber diversos escondrijos donde la piedad no tiene sentido y el ataque parece estar justificado mas todos son uno. Un lugar donde la muerte es la ofrenda que se le hace al Hijo de Dios así como a su Padre. Tal vez pienses que ellos la han aceptado, mas si miras de nuevo allí donde antes contemplaste su sangre, percibirás en su lugar un milagro. ¡Qué absurdo creer que ellos podían morir! Qué absurdo creer que podías atacar, qué locura pensar que podías ser condenado y que el Santo Hijo de Dios podía morir. La quietud de tu ser permanece impasible y no ve afectada, no se ve afectada por semejantes pensamientos ni se percata de ninguna condenación que pudiera requerir perdón pues los sueños, sea cual fuere su clase, son algo ajeno y extraño a la verdad. ¿Y qué otra cosa si no la verdad podría contener un pensamiento que edifica un puente hasta ella misma para transportar las ilusiones al otro lado? Nuestras prácticas de hoy consisten en dejar que la libertad venga a establecer su morada en ti, la verdad deposita estas palabras en tu mente para que puedas encontrar la llave de la luz y permitir que la oscuridad le llegue su fin. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. No olvides hoy que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón, y que el perdón puede sanar toda forma de dolor. Acepta la única ilusión que proclama que el Hijo de Dios, que en el Hijo de Dios no hay condenación, y el cielo será recordado instantáneamente. El mundo quedará olvidado y todas sus absurdas creencias quedarán olvidadas junto con Él conforme la faz de Cristo aparezca por fin sin velo alguno en este sueño de perdón. Este es el regalo que el Espíritu Santo te ofrece de parte de Dios tu Padre. Deja que el día de hoy sea celebrado tanto en la tierra como en tu santo hogar. Sé benévolo con ambos al perdonar las ofensas de las que pensaste que eran culpables y ve tu inocencia irradiando sobre ti desde la faz de Cristo. Ahora el silencio se extiende por todo el mundo. Ahora hay quietud allí donde antes había una frenética avalancha de pensamientos sin sentido. Ahora hay una serena luz sobre la faz de la tierra que reposa tranquila en un dormir Desprovisto de sueños Y ahora lo único que queda en ella es la palabra de Dios Solo eso puede percibirse por un instante más Luego los símbolos pasarán al olvido Y todo lo que jamás creíste haber hecho Desaparecerá por completo de la mente que Dios reconoce Para siempre como su único Hijo en Él no hay condenación. Es perfecto en su santidad. No necesita pensamientos de misericordia. ¿Qué regalos se le pueden hacer cuando todo es suyo? ¿A quién podría ocurrírsele ofrecer perdón al Hijo de la impecabilidad misma, tan semejante a Aquel de quien es Hijo?, que contemplar al Hijo significa dejar de percibir y únicamente conocer al Padre. En esta visión del Hijo, un fugaz que ni siquiera un instante media entre este singular panorama y la intemporalidad misma, contemplas la visión de ti mismo y luego desapareces para siempre en Dios. Hoy. Nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende interponerse entre esta visión y nuestra vista. Nos sentimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que Aquel que nos trajo hasta aquí no nos abandonará ahora, pues nos quiere dar hoy el regalo que Dios nos ha dado a través de Él. Este es el momento de tu liberación. Ha llegado el momento, ha llegado hoy. Así es. Amén. Gracias Jesús. Reflexión Hemos estado recordando... En estas lecciones continuas la de hace dos días, la de ayer, la de hoy, el concepto de unidad, el concepto que todo lo que te haces te lo haces a ti mismo, que todo lo que das te lo das a ti misma, que no hay nadie separado de ti, que por lo tanto esto tu propia gratitud la que te ganas, que por lo tanto al crucificar a alguien te crucificas a ti mismo. Y hoy hablamos nuevamente de la unidad. Y en ese concepto de la unidad vemos otra de las variantes. Solo es tu propia condenación la que te hace daño. Hemos estado viendo que no hay nada externo, que no hay una fuerza externa a ti que esté siempre resistiéndose a tu voluntad o lo que tú deseas para hacerte dañar o para que a veces esa fuerza externa imponga su voluntad y con ello tú tengas dolor. Hemos visto que son tus propios pensamientos los que están fabricando y que están proyectando símbolos e imágenes fuera de ti, que después tú percibes de manera errónea, olvidándote por completo, de dónde ha sido su fuente, de dónde ha surgido este símbolo, olvidando por completo que es con tus pensamientos, con los pensamientos no los únicos verdaderos que tienes con Dios, sino con los pensamientos de falsedad, los pensamientos que han creado falsamente basados justamente en la separación, en la culpa, en el miedo... Entonces, esto es imposible que tú puedas crucificar, que tú puedas agradecer a alguien más que a ti. Hoy nos invita a Jesús a romper esta cadena de ilusiones porque dice que una ilusión crea muchas más ilusiones. Por ejemplo, nos dice... En esta cadena de ilusión, tú condenas a un hermano, lo condenas por lo que sea, lo condenas porque te ha hecho un daño que te está lastimando, eso es como lo calificas, no alcanzas a ver que tú estás proyectando pensamientos que atraen todas estas situaciones, que fabrican estas situaciones, así que de manera consciente no nos damos cuenta que nosotros hemos proyectado todo esto, por eso es necesario perdonarlo. Tú condenas a ese hermano o a esa hermana por algo que ha hecho o ha omitido o ha pronunciado que te está causando daño o simplemente lo condenas porque se expresa de una manera que a ti te hiere, o simplemente lo condenas porque tiene un comportamiento que no va acorde a ti, y lo criticamos o lo juzgamos, y al condenarlo estamos reconociendo que nos, he, que nos ha hecho un daño por eso lo condenamos, porque condena nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de razonar y la idea que tenemos de daño. Y porque realmente le puede causar un daño a nuestros bienes o a nosotros mismos o le causan daño a alguien que... Nosotros amamos o queremos, para nosotros es una condenación a esta persona y al condenarlo entonces colocamos a ese hermano que amamos en el supuesto de que él puede ser dañado, también lo calificamos de que es vulnerable. Y también nos estamos calificando a nosotros de que somos vulnerables, de que nos pueden hacer daño. Por lo que entonces tú también como eres igual a tu hermano, quiere decir que también puedes hacer daño. Y que por lo tanto le estás otorgando el derecho a tu hermano también de condenarte y él te condenará. Porque en este mundo de sueño parece que entre sí, unos a otros nos estamos haciendo daño y unos a otros nos estamos condenando. Pero si paras esta cadena, esta cadena de pensamientos, de ilusión que llevan de una ilusión a otra, paramos. Y no condenamos porque nos quitamos ese derecho de condenar. Ahora no nos hemos adjudicado el derecho de condenar a nuestro hermano porque no tenemos todo un conocimiento. De futuro, pasado, presente, emociones, ideas, pensamientos. No tenemos un plan para conocer ni para saber nada que nos autorice a condenarlo. Al no condenarlo, nosotros no nos sentimos dañados por él. Al no sentirnos dañados, nosotros no nos creemos vulnerables ni tampoco creemos ni percibimos vulnerable a los seres que queremos, que amamos, ellos no recibirán daños si dejamos de quitarles esta idea de vulnerabilidad y los vemos en el poder de la luz de Cristo, en la luz de su Padre y a ti también si te ves en la luz de tu Padre, en la luz de Cristo y te quitas la etiqueta de que tienes aquella vulnerabilidad para que alguien pueda dañarte por lo tanto a tu hermano dejas de condenarlo te quitas el derecho de esta condenación y entonces te ves a ti mismo inocente para condenar a alguien y al verte inocente tampoco nadie podrá condenarte a ti y ahí detenemos la cadena de ilusiones, ahí se para esta cadena de ilusiones, no puedes hacer daño, nadie tiene derecho a condenarte, tu hermano no puede hacer daño, no tienes derecho a condenarle, tú no eres vulnerable, tu hermano no es vulnerable ninguno. Vamos rompiendo en lugar de densificar estas cadenas y de seguir encadenando una ilusión tras otra para multiplicarlas por miles y miles más, en el momento que la detenemos y aplicamos una idea de verdad en lugar de una ilusión, esta verdad se extiende y dejamos de multiplicar las ilusiones. Cada condena que hacemos al mundo, a nuestro hermano o a nosotros mismos, aprisionamos, formamos una prisión para él, para nosotros y para el mundo. Sin embargo, cuando nosotros perdonamos estas ilusiones en los pensamientos, estamos deteniendo esta idea de condenación, Perdonamos la idea de ver a nuestro hermano capaz de hacer daño. Perdonamos la idea de vernos a nosotros vulnerables, capaces de recibir un daño. Perdonamos al mundo de todas nuestras ideas y ahí es donde encontramos la liberación en el perdón se encuentra la liberación, no haber coordenado, esta es la ley de la percepción. Al final el perdón también es una ilusión, es una ilusión porque se da en este mundo de sueño, en el cielo no se requiere ninguna ilusión porque en el sueño todo es verdad y ahí no se requiere perdón alguno que tendríamos que perdonar en el cielo. Aquí es necesario esta ilusión, la ha creado Dios como un remedio total para nuestro despertar, para darnos cuenta dónde está nuestro hogar, a dónde pertenecemos de dónde somos y quién es la fuente de la que nos provee todo, absolutamente todo, seguridad, amor, paz, libertad. Nos provee incluso del poder para poder co-crear junto con Él. Así es que esa es la respuesta a todas las demás ilusiones. El perdón es la única ilusión que es la respuesta a todas las demás ilusiones. Y con esta ilusión que es la que liberará al mundo, ya no se forjan más ilusiones. Alegrémonos de que esta ilusión se encuentra en nuestras manos, porque es entonces en nuestras manos donde se encuentra la solución a todos los problemas que percibas, porque a todo problema que tú percibas se encuentra escondido un pensamiento que ha creado una ilusión, un pensamiento que te está causando dolor. Ahí, ahí está la liberación, de nosotros y de nuestros hermanos y del mundo perdonando todas estas ilusiones está en nuestras manos podemos sustituir todas estas creencias por la palabra de la voz que habla por Dios esas palabras nos dan garantía nos dan resultado nos salvan Dice Jesús que ahí está toda esperanza, toda bendición y toda dicha que en esta tierra no podemos encontrar porque sus palabras proceden de Dios y llegan con el amor del cielo. Así es que si en el silencio sustituimos estas ideas de condenación por las palabras de Dios como un himno del cielo, tendremos esa bendición y hecha dicha que no podemos encontrar aquí en la tierra. Al final, toda palabra también desaparecerá porque en su lugar seremos uno con Dios. Nos reconoceremos uno con Dios porque somos ya uno con Él. Y entonces... Nuestro hogar, nuestra morada será recordada Y llamada como siempre ha sido En este mundo parece Que hay muchos actos que justifican Que nosotros condenemos Hay muchos escondrijos, dice Jesús Donde puede filtrarse que la idea de piedad no tiene sentido y que efectivamente se justifica el ataque pero al final todos estos lugares siempre están ofrendando lo mismo la muerte porque eso no puede ser vida Dios que es amor es la única fuente de la vida y en el amor no hay condenación en el amor no hay ataque por lo que no al no haber ataque ni condenación quiere decir que la ofrenda cualquiera que no te hable de piedad o que no te hable de liberación en el perdón está escondido un pensamiento que hemos pasado por alto y que no podemos perdonar si no lo traemos a la luz de la verdad para que sea liberado. Así es que en lugar de haber percibido que estaba justificada una condenación o un ataque, te encontrarás con un milagro, y entonces podrás percibir claramente quién es el Santo Hijo de Dios, y te encontrarás ahí contigo mismo, te encontrarás a ti mismo y recordarás que es solo tu propia condenación la que te hace daño porque encadenas una ilusión tras otra. Si tú condenas a un hermano, te estás condenando a ti mismo porque te percibes exactamente como él, capaz de ser condenado. Dejas de condenarlo, dejas de creer que él puede atacar, él no atacará. Dejas de creer que puedes ser vulnerable al ataque, dejas de ser vulnerable al ataque, dejas de creer que tú puedes ser condenado, que tu hermano tiene un derecho a condenarte. Dejemos de condenar. Practiquemos hoy dejar de condenar, y, y condenar es sentirnos lastimados por un comportamiento distinto al nuestro porque no se cumplen con las ideas que nosotros tenemos de todo tipo y de todo aspecto y sobre todos los temas, o cuando vemos un ataque más directamente hacia nosotros donde nos sentimos lastimados, o donde parece tan tangible que de verdad hemos sido lastimados, es comprensible que nos parezca tan denso y nos parezca tan real todo aquello pero es la práctica la que nos va a llevar a encontrarnos con la verdad, es la práctica la que nos llevará al momento de la liberación, ahí nos daremos cuenta, no te ocupes si ahora nos parece absurdo, no te ocupes ahora si piensas que esto está muy lejos de ser real para ti, simplemente practiquemos y confiemos, en que nos encontraremos experimentando esta palabra del Espíritu Santo que habla en nombre de Dios. Y nosotros simplemente realicemos nuestra función que es la de perdonar. Perdonar es dejar de condenar. Perdonar es dejar de crucificar. Perdonar es recorrer el camino del amor con gratitud dejemos de condenar para experimentar el amor de Dios nuestro Padre para poder encontrarnos con nosotros mismos para ir hacia nuestro hogar para liberarnos practica hoy durante todo el día lo más que puedas y una vez que hayas practicado lo más que puedas practica un poco más por la mañana al ponerte en vigilia durante todo el día y durante la noche o el momento antes de irte a dormir, para que duermas en paz, para que duermas tranquilo, no tienes nada que temer, todo te será proveído, un pensamiento ahí antes de dormir te será proveído, que te traerá la paz, que te traerá la certeza de que tu Padre te ama, que te abraza mientras duermes. Confía, confía y practica que esto es lo que podemos hacer en lugar de seguir condenando y pensando con conceptos que van en contra del amor de Dios. Confía y confiemos en que estamos aplicando la palabra de Dios y que los resultados los veremos para motivarnos posteriormente a continuar practicando. Despierta, estás a salvo.